0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注朱军性骚扰一案一审宣判。2021年9月14号，北京市海淀区人民法院依法不公开开庭审理了原告周某某诉被告朱军一般人格权纠纷一案，并当庭宣判。北京市海淀区人民法院经审理认为，原告周某某提交的证据不足以证明朱军对其进行性骚扰的主张，故一审判决驳回原告周某某的诉讼请求。这个案件呢，还要从三年前说起。一位25岁的名叫贤子的女生在朋友圈发了一条长文，指控央视主持人朱军曾在2014年对她性骚扰。随后，贤子的朋友将文章转发到微博，一时间引发舆论哗然。作为事件主人公的朱军瞬间陷入舆论漩涡，形象大跌，事业也一落千丈。54岁的朱军消失在了公众的视线。一审宣判之后，朱军依然没有做出任何回应，账号停更，在去年年底最后一条动态依然坚称自己是清白的。在这段期间，周某某，也就是贤子，不仅在街头举横幅维权，还在网络上不断的发生，并且声讨朱军。虽然有很多不一样的声音，但是贤子表示自己一定会坚持到底。对此，有些网友们表示支持，对这样的行为绝对不能姑息纵容。也有很多网友表示，贤子自己可能是受人指使，朱军是被陷害的。贤子曾说自己在2014年实习期间被朱军骚扰，事情发生在录制节目的后台化妆间，朱军对他上下其手，不顾自己的抵抗，持续骚扰他近40分钟，最后是在严维文的突然出现以后，自己才得以离开。然而，严维文却表示自己当天并没有《艺术人生》的录制行程，也就是说，严维文根本不在现场。对此，贤子解释自己当时太慌张，记错了，不是严维文，而是郁军剑。然而，严维文还因此遭到了不少攻击辱骂，郁军剑也不愿再绞尽此事。据某记者表示，贤子报警以后，警方并没有从他的衣服上。检验出第二个人的 DNA， 这也导致贤子在整个案件当中处于劣势，证据不足对案件审判的影响也很大。事件发生以后，贤子不断在网上发声，事业风生水起，不仅收获了一大批粉丝，还成了女权的代言人。此事发生以后，朱军的妻子谭梅发文力挺他，说清者自清，浊者自浊，我相信你，并且一直在身后陪伴你，并晒出了一张两人的合照。作为这个案件的后续，朱军起诉贤子侵害自己名誉权的案子又该如何结案呢？如何来理解贤子败诉的原因？如果贤子上诉二审有胜诉的可能吗？贤子又将会面临怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请安徽品涵律师事务所诉讼仲裁部主任、安徽广播电视台特邀法律评论员张敏律师和我们一起来聊一下。张律师您好
1: ，您好。
0: 嗯，感谢张律师啊。那么这个案子呢，我们会看到这个相关的媒体报道出来的信息呢，是说贤子呢败诉原因是因为朱军性骚扰的证据不足。那么怎么来理解这句话呢
1: ？因为这个贤子呢，他这个负有举证啊朱军实施过性骚扰行为的一个举证义务。他称有人看到朱军实施了性骚扰行为，但却没有办法举出人证。然后他又称朱军对其动手动脚，啊，衣服上呢却没有检测出朱军的这个 DNA， 即没有物证。本案的话呢，更没有视频录像录音的直接或者是有相当关联性的一个间接证据，自然属于证据不足了
0: 。性骚扰通常情况下，比如说他需要提供什么样的证据才能够达到证明标准呢？
1: 第一呢，就是最好的拿出啊，可以清晰还原这个案件事实的直接证据啊。直接证据呢，可以是性骚扰时形成的录音录像，可以是侵权人自认存在性骚扰行为的这个录音或者聊天的记录啊等文件资料。这些证据的话呢，是可以一目了然的来还原事实,实的，也是。最难搜集的一个证据，在我们实践当中的话，有的时候我们就会发现，有一些性骚扰的案件中，由言语进行骚扰啊，干嘛都会有一些聊天记录，或者现场进行骚扰的时候，哎呦，正好有某个探头照到了，对吧？这些都是最直接的一个证据，这种这个证据的话比较难搜集了啊。第二的话呢，如果拿不出这些直接可以证明存在性骚扰的证据的话，就要尽可能的举出与案件的事实呢有关的一个间接证据，并进行一个充分的结合常理啊一些事实进行说理，努力的呢形成一个证据链条，由此呢让法官形成一个内心确信，大概率存在这样一个性骚扰的情况就可以了。那么这个间接证据呢，需要。结合不同案件的一个不同的一个事实来进行举证。以这个弦子的这个案情为例，他一方面呢要找性骚扰现场的与自己没有直接利害关系的人作为人证出庭来还原事实。如果这一步能达到的话，有人证明现场怎么动手动脚了，又跟他没有是直接利害关系，那么就具有一定的证明力的。同时的话呢，通过检测又能证明其衣物上有这个朱军的 DNA 的话，那么。就可以说明确实碰过他，那么这样一来就形成了一个证据的链条了，就可以间接的证据来进行证明。那么其他类型的性骚扰的案件也是一样的啊，可以通过举人证啊来还原现场啊，也可以拿出其他的书证、物证、视听资料等，把案件进行拼凑，尽量的进行还原他的一个整个的一个事实。
0: 那也就是说，其实，呃，法律有的时候它没有办法，就是能够确认真正的事实是什么。诶，时隔多年，对于这样的一份判决，我相信贤子应该还是会提出一个上诉的。那您觉得这个二审胜诉的可能有多大呢？
1: 如果他还没有这个直接的证据，或者是可以足以形成这个证据链条的间接证据的话呢，他的二审的话也是难以申诉的。当然，刚刚你讲的那一个点，其实就是法律事实啊跟这个客观事实的一个冲突的问题了、啊。许多时候法院所查明的事实，或者是说对方没法证明的事实，确实不代表其不存在或者存在啊。
0: 所以，我们说打官司打的是证据哈，而不是说你事实上怎么样怎么样，你要拿出证据让法官来相信你哈，是这样的。那么这个案件呢，到底事实存不存在呢？法律上给出的结果呢，就是不存在，因为你的证据不充分。那如果二审也仍然是贤子败诉的话。可能就存在一个问题，因为之前呢，呃，朱军也委托过律师说呢，要追究贤子的侵犯他名誉权的一个责任啊。因为也确实，因为这个案件呢，呃，朱军呢也是呃大好的这样的一个事业顶峰时期呢，呃，从屏幕上退出了，没落了，给他和家庭带来的伤害，我相信也是非常大的。那么在这种情况下，嗯、呃，贤子他又可能会被追究一个什么样的责任呢？
1: 如果朱军起诉这个仙子的案件的话，呢，我觉得大概率是会胜诉的。仙子，但目前没有任何有利的直接或间接证据，公开一些媒体上来宣称朱军他是有这样一个性骚扰行为，那么进而给朱军的事业啊等方面带来不顺，所以很大可能会被认定有过错。如果这个朱军提出精神损害赔偿啊以及其他相关损失的话，那么法院有可能会酌定这个仙子进行赔偿。
0: 是说，如果女性一旦遭遇呃性骚扰也好呀、猥亵也好，是不是只有证据充分的时候，她才可以公诸于网上寻求帮助？否则的话呢，如果一旦证据不充分，就有可能会被对方追责的这样的一个情况
1: 。那我认为确实是存在这个风险的，所以我觉得女性同志的话呢，遇到了这样一个性骚扰的情况，一定要先冷静下来，在不打草惊蛇的情况下，尽量的。将有关的证据给他做踏实，再去寻求这个司法救济，这样会好一点
0: 。采访别人的艺术人生，而自己的人生事业却因此遭到重创。官司虽然赢了，但人生的句号却并不圆满。舆论审判无法替代并左右法律审判，但众口悠悠能力鼓，所以大家发表网络言论一定要慎重。好，再一次感谢安徽品涵律师事务所诉讼仲裁部主任、安徽广播电视台特邀法律评论员张敏律师。